0: Guerre. Alors oui, c'est l'été, oui, il fait extrêmement chaud. Oui, vous rêvez de siroter une piña colada ou un jus de goyafe, c'est selon. Oui, vous rêvez de vous dorer la pilule allongée sur une bouée flamme rose, les yeux mi-clos, le dernier Virginie Grimaldi posé délicatement sur votre poitrine, mais non. Ce n'est malheureusement pas ce que je vous propose ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre votre chapeau, votre fouet et votre plus bel outfit d'aventurier. Car je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'une des plus grandes cités abandonnées de notre ère, la cité de Teotihuacan. Mais bon, rien ne vous empêche d'emporter une piña colada. À part le bon goût, je veux dire. Alors, ce sujet, c'est ma sœur Fanny qui a vécu au Mexique. D'ailleurs, à l'époque, ma grand-mère disait le Mexique. Bref, c'est ma frangine qui m'a conseillé ce thème et j'ai pas été déçue. Alors, je m'y connaissais pas du tout en Teotihuacan. Pour être honnête, je ne savais même pas que ça existait. J'ai vraiment beaucoup galéré pour le prononcer correctement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Un petit peu comme Troyes, euh, la cité antique, hein, Achille, Hélène, Agamemnon, tout ça, hein, pas la ville dans l'aube. Vous savez, les Andouillettes, François Barouin, merde depuis 95, nous n'ont rien à voir. trois, euh, la ville puissante, hein, dotée d'une forte influence sur son époque. Eh bien, Teotihuacan est aussi entourée de mystères, car ses habitants n'ont laissé aucune trace écrite. Elle laisse donc derrière elle pas mal de secrets et de questions auxquelles les archéologues n'ont pas fini de répondre. Un exemple de question Avec plaisir. Pourquoi dans les TGV y a-t-il des carrés de 4 sans table <rire> Pourquoi une cagnotte pour un monsieur qui a tué un enfant a-t-elle atteint 1,6 million Et enfin, où est donc passé Xavier Dupont de Ligogo Voilà, ça c'est des questions auxquelles les archéologues n'ont pas encore répondu. Voilà. En tout cas, la cité de Teotihuacan a été découverte au XIVe siècle par les Aztèques. Elle est située dans la vallée de Mexico, donc euh, Mexico la vallée, au Mexique, le pays, à 40 km au nord-est de Mexico, la ville. Voilà, donc la vallée de Mexico, au Mexique, pas loin de Mexico la ville. Pas facile à suivre. Bon, en tout cas, cette cité, elle était gigantesque et elle a disparu il y a 1400 ans. C'est d'ailleurs les Aztèques, qui étaient un peuple guerrier et avide de conquête, qu'on aimait d'ailleurs qualifier à l'époque de manière un peu ironique évidemment, les Aztèques saignants ou les Aztèques à point, P-O-I-N-G, en rapport avec la férocité envers l'adversaire. Excellent. Mais bref, en tout cas, ce sont les Aztèques qui ont baptisé cette cité. Alors, en fait, ils étaient subjugués par ce joyau archéologique et le fait que ce soit majestueux. Et donc, ils ont décidé d'appeler cet endroit Teotihuacan, ce qui veut dire en Ahuatl. Voilà, c'est la langue des Aztèques. Excusez-moi, j'ai pas tellement euh, de notions sur la langue des Aztèques. Mais en tout cas, euh, donc en Ahuatl, eh bien, ça veut dire la cité des dieux ou le lieu de naissance des dieux. En gros, ils étaient persuadés que c'était leurs ancêtres ou même les dieux eux-mêmes qui avaient construit la cité tellement c'était beau. Le site de Teotihuacan s'étend donc sur plusieurs kilomètres. Et ce qui est complètement dingue, c'est que les édifices de Teotihuacan, les plus gros, eh bien ils sont bâtis selon l'orientation de 15 degrés 25 nord-est. Alors je sais pas exactement comment on dit les endroits où on doit être. Je regarde sur Google Trad et ils disent 15,25 nord-est. Voilà, mais je ne sais pas moi comment on le prononce précisément. En tout cas, cette orientation des bâtiments, ça va devenir la marque de reconnaissance de Teotihuacan. Et quand je vous ai dit qu'il y a des édifices là-bas, je veux vraiment parler notamment de trois pyramides monumentales et d'une allée qu'on appelle l'allée des morts. Voilà. Et tout ça, ça constitue le cœur religieux de Teotihuacan. Et je vais vous expliquer ça mieux, mais pour ça, on va remonter quelques siècles en arrière. Au commencement, il y a un volcan, le Popocatépetl. Popocatépetl, ça veut littéralement dire « la montagne fumante ». Alors maintenant, est-ce que j'ai envie de faire un rapprochement entre le popo et la montagne fumante Tout à fait. Vais-je le faire Non. Car je vaux beaucoup mieux que ça. Sinon vraiment, popo catépetl, on dirait vraiment, moi j'ai l'impression que c'est une catapulte à caca. Situé dans la Sierra Nevada mexicaine, le popo catépetl entre en éruption vers 200 avant Jésus-Christ et donc ravage toute la région et ça entraîne également la fuite de milliers de personnes. Celles-ci prennent donc la direction du nord et s'installent à Berck. Là, ils sont dégoûtés parce qu'ils ne comprennent rien, qu'il fait froid et qu'il pleut tout le temps. Mais bon, ils ont accepté un job dans la poste locale. Et... Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est bienvenu chez les ch'tis, ça n'a rien à voir. Non, ils se posent dans une charmante vallée abritée, toujours au Mexique. Alors, certes, ils ont tout perdu, mais bon, l'avantage de l'époque, c'est que matériellement, bon voilà, c'était encore très limité, il n'y avait pas tout ce qui est écran plasma, cafetière à piston ou autre clic-clac. Mais ils sont guidés vers une terre fertile, avec une nappe d'eau souterraine abondante et un climat doux et stable. Notez vraiment le truc de la nappe d'eau souterraine abondante, parce que c'est hyper important. Cette arrivée en masse a considérablement accéléré la croissance de la ville, qui ne comptait à l'époque que deux gros villages, et donc la possibilité de créer une nouvelle société. Pour prouver leur vénération aux divinités, la cité elle, est organisée de trois pyramides et d'innombrables temples. Le but, c'est de s'attirer la clémence des dieux pour éviter tout nouvel écoulement de lave ou autre pluie de cendres qui, évidemment, n'arrange personne. Je veux dire, dans ce cas-là, autant aller à Berck. La rue principale où les Teotihuacanos se rassemblent pour les différents rites, c'est un petit peu leur Champs-Élysées à eux, et eh bien elle a été baptisée par les Aztèques l'allée des morts, parce qu'ils pensaient que les monuments qui la longeaient étaient nombreux. Bon, alors c'est vrai que là comme ça, se dire oulala, une allée des morts, ça fait un peu flipper. Bon, depuis Coco, le dessin animé, voilà, on sait que c'est très important de célébrer les morts au Mexique et que c'est pas ambiance macabre, macabre. Señor Enfin, on verra quand même plus tard que, à Teotihuacan, il y a eu pas mal de sacrifices humains, mais bon, donc c'est quand même un peu macabre, mais pas aussi macabre que ce qu'on peut imaginer de macabre par l'allée des morts. Je suis claire Enfin si, c'est très macabre. Bon, vous, vous me suivrez. Tout au nord de cette allée, la première pyramide à voir le jour, c'est la pyramide de la lune. Et c'est assez marrant du coup que, que celle qui vous voit le jour, ce soit la pyramide de la lune. Le, le jour et la lune. Allez au départ, cet édifice, modeste, hein, de forme carrée, mesure à sa base 23,50 mètres. 50. Elle est donc construite en cette phases, jusqu'à environ 400 après Jésus-Christ, pour atteindre 89 mètres à la base et 46 mètres de haut. Donc vraiment, quand je vous ai dit que c'était modeste, on est vraiment sur du modeste, modeste. C'est aussi modeste que Jean-Claude Vandame, je dirais. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Au sud, on trouve la pyramide du Soleil qui a été construite entre le 1er et le 2e siècle. Elle, c'est la plus grande, elle mesure près de 65 mètres de haut. Et ça en fait donc une des plus hautes pyramides du monde. Alors contrairement à la pyramide de la Lune, elle est bâtie en une seule fois. Et ce qui la compose en fait, c'est des monticules d'argile qui sont mélangés à de l'eau avec un peu de paille. En plus de ça, il y a un revêtement de pierres volcaniques et de ciment et ça lui donne sa forme. Bref. Sur les 260 marches d'origine en pierre taillée, il n'en reste aujourd'hui que 238. Et 238 marches, on va pas se mentir, ça en fait quand même pas mal quand tu dois monter les courses chez toi. <rire> T'as pas intérêt d'avoir oublié d'acheter une baguette. <rire> bon après ils étaient pas très baguette je crois. Les Teotihuacanos là. Enfin, pas très baguette. Ils avaient quand même un attachement certain aux traditions. Oui oui baguette. Bisous au sommet de la pyramide, au-delà de la vue sur la vallée qui est absolument splendide, il y avait de nombreux rites du feu qui étaient célébrés lors de grands événements calendaires, mais aussi on s'en servait pour introniser les nouveaux dirigeants. D'ailleurs, aujourd'hui, on ignore si c'est un souverain qui dirigeait ou si c'était en gros le chef des prêtres. Au début des années 70, il y a des fouilles qui permettent de découvrir un tunnel sur la pyramide. Et en fait, au bout de celui-ci, on a trouvé une chambre en forme de trèfle qui était scellée sous des tonnes de pierres. Mais le tunnel, il est vide parce qu'il a probablement été pillé il y a des centaines d'années. Bref à l'extrémité de l'allée des morts, qui fait quand même 4 km de long et qui n'avait pas de trottinette en libre-service, eh bien, il y a une pyramide plus petite qui se dresse au sein d'un ensemble architectural qu'on appelle citadelle. Cette pyramide, c'est un temple qui a été érigé pour honorer un nouveau dieu, c'est le dieu Quetzalcoatl. Voilà, ou le serpent à plumes, qui est quand même beaucoup plus facile à dire, serpent à plumes. Donc en tout cas, c'est un nouveau départ, donc une nouvelle divinité. Pour eux, ce dieu, c'est le créateur du monde. Alors, après, pourquoi ils l'ont appelé le serpent à plumes Ça, je sais pas, peut-être c'était un, un serpent qui faisait du cabaret à la base, genre le Crazy Snake, un truc dans le genre. <rires> Bref, en attendant, ce sont les Teotihuacanos qui seront à l'origine du culte de cette divinité, qui deviendra par la suite très importante en Mésoamérique, chez les Aztèques et les Mayas notamment. Et oui, je sais, j'ai dit Mésoamérique comme si c'était un mot normal, mais en vrai, je savais pas ce que c'était, du coup, voilà, je vous fais un petit coup de Wikipédia. La Mésoamérique est une super aire culturelle de l'Amérique précolombienne, c'est-à-dire un ensemble de zones géographiques occupées par des ethnies qui partageaient de nombreux traits culturels communs avant la colonisation espagnole de l'Amérique. Voilà. Avant Christophe Colomb, quoi. Construite vers l'an 200, la pyramide du serpent à plumes est plus petite que celle du soleil, mais beaucoup plus complexe dans sa conception. Elle est composée de sept niveaux distincts reliés par des murs épais. Et ça, ça permettait de supporter le poids de 400 têtes sculptées qui ornaient l'extérieur à l'origine. En fait, si vous voulez, c'était une sorte de Notre-Dame de Paris locale, quoi. Il est venu le temps des C'était vraiment un travail phénoménal d'une très très grande précision. Surtout qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient que des outils rudimentaires et ils ne connaissaient pas la roue. Vraiment, ils portaient tout à la force de leurs bras. En gros, contrairement à Jean-Claude Dus, eux, ils ont tout misé sur leur physique. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Il a fallu 200 ans et environ 8 générations pour ériger la cité et les pyramides. En plus, pour ça, ils étaient payés que dalle. Leur principale motivation, c'était la foi. Voilà, construire ces édifices, c'est une façon de, de servir les dieux, si vous voulez. En 2003, alors que le groupe Tragédie sortait son single « E.O. » Et bien, l'archéologue mexicain Sergio Gomez Chavez découvre un puits à une cinquantaine de mètres de la pyramide de Quetzalcoatl. On n'a pas tous la même destinée, il y en a qui font des, des disques d'or, il y en a d'autres qui, voilà, qui trouvent des, des puits euh, à côté de pyramides. Voilà. Alors lui, après 14 mètres de descente, il met enfin pied à terre et il tombe sur un souterrain. Il y découvre des traces d'outils en pierre sur des parois et ça lui permet de déterminer que tout ça, ça a été creusé par l'homme. Après avoir fait tomber les murs qui barraient l'accès au tunnel, Sergio et son équipe découvrent des parois enduites de pyrites moulues alors, pyrite moulue, on dirait une maladie, genre sexuellement transmissible, mais non, en fait, c'est un minéral doré aux éclats métalliques, qui, éclairé à la lumière des torches, rappelle un peu le cosmos étoilé. Ça doit être trop beau. Bref, ils exhument plus de 100 000 objets différents en très très bon état, beaucoup en pierre de jade ou en obsidienne, qui n'est pas une façon pour les dyslexiques de dire opticienne, hein, mais en gros, a priori, tous ces objets, c'était des offrandes aux dieux. Mais contrairement aux pyramides d'Egypte, ici, à côté, on ne trouve pas de sépulture ni de momie après avoir marché dedans 120 mètres à peu près, le tunnel débouche sur une chambre disposée en trèfle, et ça s'interrompt. L'emplacement de cette chambre correspond parfaitement avec l'axe vertical de la pyramide du serpent à plumes. Et ce qui est fou, c'est que les archéologues ne comprennent toujours pas comment ils ont fait pour trouver le putain de même angle tout le temps. Je veux dire, les mecs, ils avaient pas de boussole ni de téléphone pour se repérer. Je veux dire, quand je vois qu'aujourd'hui, on peut plus avancer sans CityMapper ou Waze, Waze, ou comme dirait ma mère, eh bien, j'avoue, ça me laisse un peu pantoise, comme Sergi. Sergi Pontoise Excellent. Les traces noires sur la paroi laissent penser que la chambre était en fait un lac souterrain sacré qui symbolisait la source originelle, euh, l'inframonde. Alors l'inframonde, ça veut dire monde souterrain, mais là c'était genre un monde souterrain humide, <rire> je sais pas. Dans la vision du monde méso-américaine, le cosmos a trois niveaux. Il y a l'inframonde, le monde physique et le monde céleste, interconnectés. L'inframonde, donc le monde souterrain, eh bien a une importance particulière parce que c'est là que la vie se crée. D'où l'eau dans la chambre pour recréer l'inframonde et le pyrite pour reproduire le ciel étoilé. De nombreuses offrandes étaient ainsi plongées par les prêtres, mais aussi par des prêtresses, dans ce lac en signe de gratitude envers Quetzalcoatl. Les prêtresses représentent le lien avec les divinités féminines, toujours centrales dans les mythes de fondation. On n'a trouvé aucune image de souverain sur place, en revanche on a trouvé énormément de représentations de prêtres. En fait en gros les prêtres c'était vraiment les boss à Teotihuacan parce que ce sont eux qui étaient en contact direct avec Dieu. Je veux dire il n'y avait que eux qui connaissaient vraiment la volonté des puissances occultes et il n'y avait que eux qui pouvaient donc ordonner la marche à suivre à la population. La religion ça avait donc un rôle central pour diriger la société et garantir la cohésion de cette société. Et tout ça, toute cette belle cohésion, eh bien, ça passait par des sacrifices <rire> d'êtres vivants. Hein oui, oui, charmant, charmant, charmant. Mais si c'est pas En fait, afin de solliciter la bienveillance des dieux, les DM n'existant pas encore, eh bien, les prêtres en étaient réduits à sacrifier des animaux, qui étaient des rapaces ou des prédateurs pour beaucoup, mais également donc des humains. Voilà. Ah il y a les ossements qui ont été retrouvés dans les fondations de la pyramide de la Lune, et ces ossements en fait montraient que les humains avaient les mains attachées dans le dos, Voilà, ils n'étaient pas fans de l'idée d'être sacrifiés visiblement, et ils ont donc été très certainement emmurés vivants dès le début du chantier pour consacrer la future construction. Voilà, on parlait tout à l'heure d'ailleurs justement du pont de, de Ligonès, mais si ça se trouve, lui ce qu'il voulait faire c'était juste consacrer sa terrasse. Yes. En gros. Si la personne qui était sacrifiée jouissait d'une bonne réputation dans la cité, eh ben c'était trop cool, c'était genre une offrande de premier ordre. En gros, le prêtre te disait « Hey, t'aimes les bounties ?» Non, pardon, je me trompe d'époque. Non, en gros, il disait « Hey toi, là, viens voir !»« Non mais t'es vraiment un mec super toi, t'es sympa, t'as de l'argent, tu te la racontes pas, t'as une femme que tu respectes, t'as des enfants qui sont bien élevés, allez pop, 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 dans le mur !»« Ah bah ben ouais, je suis désolé, mon frérot, mais t'as été trop cool aussi !» En gros, plus Laurent était élevé, plus sa vie avait de la valeur. Un guerrier au nombre fait d'armes, par exemple, et eh bien ça, c'était 5 étoiles sur le Deliverou du mal. Ou Hubert Rite. Wow On a retrouvé pas moins de 200 squelettes dans la pyramide Quetzalcoatl. On a retrouvé 37 squelettes dans celle de la Lune, et visiblement, même après les constructions, eh bien, les sacrifices ont continué. À partir du 3 siècle, la communauté s'agrandit et des quartiers résidentiels viennent compléter le centre religieux. Ils sont très organisés et eux aussi sont alignés comme des pyramides, avec une orientation à 15 degrés 25 nord-est. Chaque bâtiment, fait de pierres volcaniques recouvertes de mortiers, abrite entre 40 et 60 personnes qui vivent en communauté. Des espèces de grosses colloques, quoi. À l'intérieur, on retrouve des cours lumineuses, agrémentées d'hôtels. Alors, pas les hôtels, genre Formule 1, mais un hôtel euh, dans une église, quoi, un hôtel, quoi, bref. Il y a aussi des temples privatifs, des petits cimetières. Et dans les appartements, il y avait une cuisine, des chambres à coucher, un espace de stockage, un endroit pour entreposer les déchets. Tout était hyper bien organisé. Voilà, C'était clairement le début des résidences et des zones pavillonnaires. Le cœur-cœur de la cité était vraiment réservé aux prêtres et aux soldats, qui étaient donc l'élite de la société à l'époque. Et autour, eh bien, il y avait les quartiers des différents artisans. La ville était multi et comprenait des populations venues de toute la région. Et il y avait certains quartiers en périphérie de la ville qui hébergeaient des groupes venus de régions plus lointaines. Alors Oaxaca, Michoacan, le côte du Golfe ou région Maya. Oui, donc en gros, voilà, mettre des immigrés en périphérie de la ville, voilà, c'est pas nouveau visiblement. Il y a eu jusqu'à 250 000 habitants à Teotihuacan, espacés sur 39 km2. En gros, si vous voulez, 250 000 habitants, c'est l'île intramuros. Quoi, c'est énorme. Énorme. Mais si Teotihuacan a du succès, c'est notamment grâce au commerce. En effet. Idéalement placée entre les différentes régions de minéraux, de pierres, de résine ou de plumes, eh bien elle est devenue la plaque tournante de l'économie d'une grande partie de la Méso-Amérique et ça a attiré des visiteurs de tout le continent. Ce qui a beaucoup attiré des gens aussi, c'était ces carrières d'obsidienne, donc qui étaient une pierre volcanique vitreuse aux éclats verts dorés, qui étaient utilisée pour faire des outils et des armes. Parce que cette civilisation, il faut savoir qu'elle ne savait pas forger le métal. Bon, après, il leur faut bien quelques petites faiblesses aussi, je la l'imagine, mais moi non plus, je ne sais pas forger le métal, excusez-moi. L'obsidienne, c'est malgré tout la pierre naturelle la plus tranchante qui existe, et genre elle découpe le cuir comme du beurre. Cette matière première était exportée au nord jusqu'à l'actuel Arizona, et au sud jusqu'à la péninsule du Yucatan, du Guatemala et à Belize. Je n'ai aucune idée précisément de où ça se place sur la carte, mais j'ai déjà entendu tous ces mots, je vous assure. En tout cas, ce vaste réseau commercial a fait la fortune des Teotihuacanos. Et comme c'est aussi une matière qui était très friable, donc euh, qui s'abîmait, quoi, la demande était constante. La particularité de la cité, c'est aussi qu'elle n'est ni fortifiée ni construite en hauteur. Elle est complètement exposée en plein cœur d'une vallée. Donc oui, potentiellement attaquable. Mais comme la ville est bien plus vaste que celle de l'époque et qu'elle possède une armée invincible, eh bien sa supériorité est incontestable. Mais elle dérange. Un peu comme Beyoncé. Mais la queen, c'est la queen. N'en déplaise à tous les rageux Bon, les Mayas aussi, bon, vraiment, clairement, c'était des haters. Euh, donc, les Mayas, c'était un peuple guerrier qui avait une réputation féroce, qui vivait, eux, dans des cités-états. Et leur principal centre urbain, eh bien c'était à Tikal, qui est au Guatemala aujourd'hui. Et contrairement aux Teotihuacanos, eh bien, les Mayas, eux, ils avaient un roi. Le 15 janvier 378, le roi des Mayas est tué par des guerriers venus de l'Ouest, comme par hasard. Alors, les Teotihuacans euh, ne sont pas nommés explicitement, mais ça fait clairement aucun doute que ce sont eux qui ont fait le coup. Le nouveau roi, dit Crocodile Vert, que nous appellerons sobrement nous-mêmes Lacoste, est donc installé sur le trône par les envahisseurs en l'an 379. Il est représenté avec le costume Teotihuacan, qui est donc une parure de tête typique, donc c'est une tête de crocodile quoi, un colis de coquillage autour du cou, comme les surfeurs un peu ringards dans les années 90, un bouclier carré dans une main et un propulseur de lance dans l'autre. Et là vous allez me dire Marine, qu'est-ce que c'est qu'un propulseur de lance Merci pour cette question. Et bien, en fait, le propulseur, c'est une sorte de petit bâton dans lequel est coincée la lance qui permet de la lancer avec beaucoup plus de force. Et donc, à ce moment-là, la force de pénétration, et bien, elle est doublée. Si vous voulez, c'est un petit peu les rococifredis de l'époque. Et en tout cas, ces propulseurs, eh bien, c'est l'attribut des guerriers de Teotihuacanos par excellence. Ce sont les seuls dans la région à disposer de propulseurs et ça leur garantit une supériorité sur le champ de bataille. Ils pouvaient vraiment projeter une lance à 100 mètres avec un propulseur. C'était un truc de ouf. Assez rapidement, les mayas adoptent aussi le dieu du serpent à plumes, créateur de la terre, et ils en font leur divinité principale, lui consacrant donc de nombreux temples et lieux de culte. À son apogée et jusqu'au milieu du 5e siècle, Teotihuacan étend sa suprématie jusqu'à l'actuel Honduras au sud et jusqu'aux états unis au nord. C'est un mélange de pouvoir, de connaissances et de richesses. En fait, il n'y a eu que l'Empire romain qui a été plus vaste que lui dans l'Antiquité. L'âge d'or, il a duré environ trois siècles, et puis la cité a périclité presque du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça s'est arrêté, c'est un peu comme les boys band. Le phénomène, il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Il y a plusieurs événements au début du VIe siècle qui sont potentiellement responsables du déclin de Teotihuacan. Par exemple, il y aurait eu des longues périodes de froid qui ont donc réduit les récoltes. Il y aurait aussi eu l'éruption d'un volcan, euh, l'îlot Pango, c'est le nom du volcan. Et donc en fait, ça, ça a fait des pluies de cendres qui ont détruit les cultures, un peu comme ce qu'on a vu dans l'épisode sur Pompéi, par exemple. En tout cas, à la suite de ça, il y a eu une terrible famine et il y a eu un véritable fossé entre l'élite et les pauvres qui s'est creusé parce que les pauvres souffraient de malnutrition, d'infection et donc de morts précoces. Et alors, il s'est passé à l'époque un truc un peu fou qui ressemble un peu à ce qui euh, se passe en ce moment, c'est que les ouvriers, les pauvres et les opprimés, ils se sont rebellés et ils ont organisé une révolte sociale contre les élites qui étaient tenues pour responsables. Et s'ils étaient tenus pour responsables, c'est parce que leur rôle, à la fois religieux et politique, eh c'était de maintenir l'équilibre du monde et la prospérité de la cité. Le centre de la cité a été incendié de manière très ciblée, et vers l'an 650, la cité a perdu tout contrôle politique et elle a donc commencé à tomber dans l'oubli. Aucune autre cité de l'Antiquité n'a atteint des dimensions aussi monumentales en un temps aussi court. Elle a réussi à faire cohabiter plus de 200 000 personnes d'origines diverses et qui ne parlaient donc pas la même langue. Elle a fusionné la religion, l'économie et la politique en une seule civilisation dynamique, c'était vraiment un truc incroyable pour l'époque. Si jamais ça vous a donné envie d'aller visiter, c'est possible, on peut y aller, ma sœur elle y a été plusieurs fois. On peut aller fouiller les vestiges de Teotihuacan, mais sachez seulement qu'un cinquième du site a été exploré à ce jour. Il doit donc encore y avoir énormément de secrets à découvrir. Et c'est quand même assez excitant. En tout cas, voilà, ça c'était Teotihuacan, mais en vulgaire. Teotihuacan, ce qui veut dire en ahuatl, voilà, en ahuatl, voilà, en ahuatl le popocatap le, le popo le popo cat, le popo franchement je galère avec tous les mots sur depuis le début de cet épisode en tout cas le popocatepetle le popocatepetle c'est ça eh bien je refais en tout cas le popocatepetle la rue principale ou les théotique les... c'est ouf la rue principale où les théotiquanos hein, tout simplement les ces voilà la rue principale ou les où les, théo... les théotiquanos Teotihuacanos, voilà. Teotihuacanos. La rue principale où les Teotihuacanos, c'est vraiment <rire> un très dur épisode pour moi en termes d'articulation. Bref, en tout cas les Teotihuacanos, c'est bon, le nom des habitants. Euh, c'est le dieu Quetzal, Quetzal, Quetzalcoatl, voilà. Ou le serpent à plumes, qui est quand même beaucoup plus facile à dire, serpent à plumes. bref, bref, en attendant, ce sont les Teotihuacanos. Bref, en attendant, ce sont les Teotihuacan. Une cinquantaine de mètres de la pyramide de, Kual de, de Quetzalcoatl. Quetz Quetzal de Quetzalcoatl. Voilà. Et qui n'est pas une façon pour les. Voilà, qui n'est pas une façon pour les dyslexiques. Qui n'est pas une façon pour les dyslexiques de dire opticienne, hein. envers Quetzalcoatl. Envers Quetzalcoatl. Et, et, et c'est comme quoi on disait de lui. Voilà, comme quoi on parlait du Dans la pyramide Dans la pyramide Quetzalcoatl. 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 37 dans cette. On a trouvé 37 corps dans de... on a retrouvé 37 squelettes dans celle de la Lune, faits de pierres volcaniques, faits de pierres volcaniques, revives en communauté. Alain, c'est, Alain, c'est des espèces de grosses colocs, quoi. Oaxaca, Mich... Michoacan, euh... Côte du Golfe, où... le, la, le Côte du Golfe ou Région. Ou région maya, oui voilà chez eux aussi, chez eux aussi les immigrés étaient, ouais en gros chez eux aussi les étrangers. Alors oui chez eux aussi les immigrés, on les on les casait en périphérie de la ville. Oui donc en gros voilà mettre des immigrés en périphérie de la ville, voilà c'est pas nouveau visiblement. A fait la fortune des Teotihuacanos, des Teotihuacanos et, et en hauteur, elle est complètement elle est complètement exposée en plein cœur. Bon il y a notamment les mayas euh, qui bon Bon, les Mayas aussi, bon, vraiment, clairement, c'était des haters. Propulseur de l'entre, et un propulseur de lance dans l'autre. Et il lui consacre jusqu'à l'actuel Honduras, au sud, jusqu'à l'actuel jusqu Honduras, au sud, et jusqu'aux États-Unis, au nord. du déclin des Teotihuacan. Du, du déclin de Teotihuacan. Et pas fouiller les vestiges de Teotihuacan. De, de Teotihuacan. Cet épisode a été écrit par Quentin Thiriot.